0: Vivir de la fotografía.
1: Episodio 66. Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te enseñamos todos los secretos, esas, esas joyas que hay sobre marketing, sobre posicionamiento, sobre web, bueno, un montón de temas muy interesantes para, sobre todo, poder plantear la fotografía como un negocio, ya sea a nivel, bueno, pues de sacarnos unos euros, unos dólares, unos pesos, eh, la moneda que queráis eh, a la semana, o para poder plenamente vivir de ello y, y no morir en el intento, como se suele decir. Aquí tenemos a Johnny Gómez. Buenas. Y yo soy Teseo Ruiz os vamos a hablar de un tema que así de primera, si no seguramente nos suene, ¿no? Claro. Que es el contenido evergreen. ¿Qué es, ¿Qué es ese tipo de contenido? ¿Qué, sí, ¿qué es, marca de publicidad es esa? Ese es el pueblo de los Simpsons, ¿no? Sí. <risa> Podría ser. Entonces, vamos a explicaros qué es el contenido evergreen para que lo entendáis y para que lo aprovechéis. Pero antes, hacemos el call to action, la llamada a la acción, que recordamos que tenemos las consultorías mm. que están funcionando muy bien tanto las, las consultorías únicas como las eh, trimestrales y que nos quedamos alucinados nosotros a ya no solo para ayudar, sino que nos viene genial para ganar todavía más experiencia en muchas pautas, muchas cosas que nos tenemos que currar que no bueno, le damos vueltas, pero bueno, no nos queremos enrollar más sí. si queréis saber eh, sobre ello www.vivildelafotografia.es barra consultorías o nos mandáis un mail con cualquier tipo de duda y, y
0: bueno, la semana pasada os hablamos de crear contenido en formato podcast y hoy os traemos otra vez un podcast sobre contenido y es que creemos que el contenido es la clave porque si tú no sabes de posicionamiento, tú no sabes de SEO técnico sí. y demás, te puede dar igual si creas contenido y ese contenido es de calidad, entonces... Nos pareció muy importante decir, oye, pues mira, este... Y lo claro, vemos como la masa madre, es el, claro. el, lo necesario para empezar a hacer ese pastel que luego vamos a comer. Y claro, entonces nos parecía muy interesante hablar sobre este concepto de contenido evergreen, que esto mm -hmm. ya sí que cada vez hablamos de
1: cosas más raras, ¿Sí? pero os las vamos a explicar. Bueno, pues mm -hmm. o cuéntanos a todos en este caso... ¿Qué sería el contenido Evergreen? Pues lo primero es que podemos
0: dividir el contenido, ya no solo en el tipo de contenido en el sí, que, que, que nos lo habla, lanzamos. Hemos hablado antes que era ser pues, vídeo, eh, mm. imagen, sonido, bueno. Sino que ese contenido tiene como un tiempo, por llamarlo de alguna manera. Una caducidad. Claro, podríamos dividirlo en tres tipos de contenido, que podría ser el contenido viral, que lo que hace es que sube como la espuma. Y según sube como la espuma, se va a la, bajar a la misma velocidad, pero pues tienes ese pico. Luego tendríamos el contenido, llamémosle perecedero, uh -huh. que es un contenido que cumple su función, atrae a público, a visitantes, a posibles clientes. Pero una pero vez ella... que ha cumplido, ya boom, se cae y desaparece. Exactamente. Y luego tendríamos el contenido, esta de sí, Evergreen. Pero, claro, ¿de dónde viene esto de llamarlo evergreen? Aparte de que en marketing siempre como que mola mucho el poner de sí. nombres guays y nombres rimbombantes. Pero, sí. pero yo creo que tiene mucho sentido este este llamarlo de esta manera. Sí. Porque evergreen, en inglés, hace mención a la botánica, a los a lo que aquí son los... iba a decir los libros, <risa> los árboles de hoja no caduca, uh -huh. es decir, de hoja perenne. Entonces, como son árboles que siempre están verdes, es evergreen, y aquí
1: la clase de inglés de esta semana no pues lo... el contenido en este caso contenido que no pasa, de moda o que no pasa, que siempre se mantiene produciendo, que siempre se mantiene ahí y es el que, eh, como digo yo te cueste más o te cueste menos hacer hmm. una vez lo hayas hecho vas a, vas a saber que eso va a estar produciendo claro. por sí solo, constantemente
0: esto, pues podemos seguir el ejemplo, ¿no? de la botánica ¿Sí? tú coges y dices eh, apartando lo que es el contenido viral, porque el contenido viral no se puede eh, buscar, por así decirlo, ya que eso es como que llega y no hay trucos ni pautas para intentar conseguir contenido viral, a no ser que seas una gran empresa y metas el dinero que sí. no está escrito en publicidad, pues es como que tú tienes que montar tus arbolitos, tus plantitas, y dices, vale, ¿qué hago? ¿Me planto esta que solo crece durante... Tres semanas al año o me crezco estas hortalizas que no paran de crecer durante todo el año. ¿Qué hago? Pues aquí nos va a pasar un poco igual. No es que tengas que hacer siempre contenido evergreen, sino que tienes que hacer una mezcla. Sí. En tu mano y en tu estrategia está ver si tienes que crear más contenido evergreen, uh -huh. si tienes que fomentar más este contenido eh, más que caduca. Claro.
1: Entonces vamos a poneros a un ejemplo y vamos uh -huh. a intentar dentro de esa descripción para que veáis exactamente qué Exacto. podría ser. Vamos a hablar primero de contenido perecedero, uh -huh. por ejemplo. Contenido perecedero es el famoso vídeo de las mejores cámaras de 2018. Exacto. Claro, en 2019 y en 2020, claro. y en el 21 y el 22. Está muy bien para ese momento claro. o, o por una, para una franja en concreto, pero sí. como le pongamos eh, una temporalización al propio vídeo, al propio contenido en, eh, para nuestro blog sí. o para, eh, pues eso, ese material que vayamos a hacer terminará caducándose, terminará eh, pudriéndose. No. Y ese esfuerzo que hemos dedicado, que repito, que no está mal, mm. está bien, pero hay que saber, hay que ser conscientes del de, eh, contenido que estamos haciendo en la fecha de caducidad, ¿no? Claro,
0: pensar que si hacéis un, una entrada en vuestra página que sea, eso, Mejores Cámaras 2020, ahora os va a funcionar muy bien. Porque, claro, acabamos de entrar en el 2020 mm -hmm. y todo el mundo, más o menos, cuando busca algo y no quiere leer o que le salte contenido antiguo, ya sea en YouTube, ya sea en páginas sí. web, etcétera lo que termina poniendo es la muletilla esa de la 2000. fecha 2020. Sí. Pero claro, lo que hace es que cuando esté acabando el 2020, o sobre todo cuando estás en el 2021, la gente, a lo mejor estás muy posicionado con ese término, pero la gente va a decir, yo este no, yo esto no lo quiero, que han salido seis cámaras nuevas y yo quiero y saber del... lo, sí, sí, lo actual. Lo actual.
1: Bueno, entonces, en este caso sería un ejemplo muy concreto, pero que no, claro. os puede valer para cuando vayáis a hacer contenido.
0: Otro ejemplo que quiero poner es cuando se viraliza, por ejemplo, una técnica fotográfica mm -hmm. y haces un lo mismo, un contenido sobre cómo se hace esta técnica, y ya sabéis que hay técnicas que lo petan mucho durante un tiempo y que
1: luego la gente termina saturadísima, como puede ser con el Horastil. Sí, con... a mí se me ocurrió el, el Cinemagraph, claro. ¿cuántos el año pasado estabais como locos haciendo cine, Cinemagraph con el, aplicaciones de móvil, que no había ninguna aplicación de móvil que lo hiciera y de repente no. boom un boom, todos los influencers hacían su cine, Cinemagraph tal, y a día de hoy... Pues yo, vamos, que yo sepa, no hay ni, vamos, ni un 10% de lo que había. Eso sería contenido viral. Eh, que ha dado la casualidad que, ha, como has dicho tú, ha sí. florecido eso. Bueno, habrá gente que lo busque, seguramente haya gente que lo busque, pero, pero no hay una algo. solución. O sea, al fin y al cabo, van a decir, bueno, pues yo creo que esto es lo que se va a llevar sí. el próximo año. Y, y si ahí tengo suerte, pues tengo suerte. O veo, a menos que sea yo, que sea un contenido tan sumamente espectacular, que ya solo sí. eh, lo ya, espectacular, lo llamativo, lo gracioso nos pueda llamar la atención y lo queramos compartir. Pero ojo, claro, estamos hablando de ese contenido que generalmente es en redes. Ah. En una web es muy difícil, muy, muy difícil conseguirlo porque necesitamos tener algo que se pueda viralizar, compartir sí. de, de fácil. Y una web es más complicado compartir. Claro, sobre todo también
0: pensar que esto que estamos hablando solo sirve dentro de redes sociales para lo que sería YouTube, ya que YouTube es como una especie de buscador, Parte que es propio de Google uh -huh. y funciona de la misma manera, con sus. cada uno con sus tics, ¿Sí? pero eh, tú no puedes crear contenido evergreen en Instagram. Porque tú subes una foto y a los tres días lo que hace Instagram es de. Bueno, y a veces a las tres horas ya no se lo muestra a nadie. Claro. Entonces hay todo el contenido que creas es caduco. Ahí ya, si quieres, puedes meter todo lo. Lo más pero novedoso, lo que esté más de
1: moda, si en, quieres. En que lo guardes. Bueno, lo una en las carpetitas, de las estos, tal. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, ya pasaríamos al tercer tipo de contenido, que era el Evergreen, que sí es un buen contenido para web, por ejemplo. Sí es un buen contenido eh, para, YouTube. para YouTube. Sí que es un buen contenido, no sé, para otras herramientas como podcast, Exacto. por ejemplo. Funciona muy bien. Pero para Instagram, para otras redes sociales, Facebook... Yo tampoco, creo que tampoco, porque es que... al final se va a quedar abajo. Nadie va a buscar... Facebook, si ah, es que pensar que las redes sociales lo que hacen es
0: que te cortan la visibilidad, por eso todo el mundo siempre se está quejando de, oh, es que yo antes tenía más visitas y ahora la gente no ve mis vídeos, no ve mis fotos, no ve. Sí, claro, sí, porque sí, sí. lo que quieren es que pagues publicidad. Y como no la pagas, pues te caduca, eh, te hacen que tu contenido sea caduco, pero eh, instantáneo encima. Claro. Es como un viral al revés. Sí, sí, no sí. te deja crecer y
1: rápidamente, pum, al suelo. Entonces diréis, vale, y yo creo este contenido, pero ¿para qué me va a valer pues la clave, yo creo que una de las claves es que va, va a traer eh, gente constante, constantemente, clientes constantemente, atención constantemente. De una forma que, como digo, te puedes relajar, es como, como si fueran los pasivos, esos famosos mm. que todo el mundo te ofrece. Ingresos pasivos, sí. vive como un marajá eh, con ingresos pasivos. Pues esto sí es verdad, son visitas pasivas sí. a base de habértelo currado, claro. haber tenido un. Un, pues un post, por ejemplo, muy potente, muy bien tal muy bien elaborado... y que joder, o sea, merece la pena ese, ese trabajazo para, para tenerlo ahí.
0: Claro, pensar que Google lo que ve, por ejemplo, en vuestra página web... es que creáis un contenido, sea del formato que sea... y de repente a lo mejor tiene un pico de visitas más alto de lo habitual... y ahí puede decir, uy, qué guay... pero de repente ve que luego, sea en poco tiempo, sea en más tiempo... que va bajando... y ahí cuando vas en esa escala hacia abajo cuando dice, uy, yo como soy inteligente, no lo suficiente, pues lo que entiendo es que le estás dejando de importar a la gente. En cambio, si tú lo que haces es crear contenido evergreen, que cuando tú lo lanzas siempre va a tener más auge, y luego se va a quedar en una constante, porque ¿qué pasa? Eh, ahora mismo lo que decías tú, pues esa técnica fotográfica, esa técnica en vídeo, esa técnica en no sé qué, mm -hmm. la gente ya está... Eh, Pasada de moda, por tanto, ya no la buscan y ese vídeo, ese contenido, deja de tener búsquedas y, por tanto, por muy bien posicionado que estés, no vas a conseguir visitas. Hay gente que está muy bien posicionada con ciertas palabras, pero no tiene, tiene cero visitas, claro. porque no hay nadie que busque eso. En cambio, si tú haces, por ejemplo, eh, voy a explicar cuál es, cómo configurar una cámara. Volviendo a esto, sí. cómo configurar una cámara. ...pues todo el mundo que se sigue comprando cámaras... ...y dentro de 10 años la gente se va a seguir comprando cámaras... Sí. ...entonces es unos términos de búsqueda que son estables... ...que no van haciendo picos ni están en cero y de repente... ...viene ese pico y luego vuelven a 5 y tal... ...sino que es estable y entonces lo que le estás dando a entender... ...a Google es que tú siempre eres relevante... Sí. ...entonces esta es la gran importancia del de contenido de Evergreen... ...ya no es solo conseguir unas visitas estables... Eh, sino que Google diga, eh, esta persona es relevante. Y si considera que tú eres relevante, el SEO, el posicionamiento va para arriba y sin que tengas ni
1: idea de lo que es el SEO. Claro, te va a ayudar bastante. Pero claro, ahora me diréis, ¿vale? ¿Y yo cómo sé si mi contenido es eh, Evergreen o no? Sí. <risa> Dentro de, eh, pues eso, hay cosas que sí que saben claramente, sí, pero... Sí. Y no estoy seguro, y porque claro, he visto visitas, pero no sé si son constantes, tal. Aquí... El, el que nos va a decir el secreto, el que nos va a decir si nuestro contenido se ve aquí, van a ser las estadísticas. De, como siempre les recomendamos que tenemos que tener nuestras estadísticas en, en, en la web para poder ir chequeando las cosas, si funciona si no funciona. Entonces tú puedes ver las estadísticas y decir, vale, se mantiene de forma constante la afluencia. A mi post en mi blog que está entrando mil personas al mes. Oye, estupendo, se mantiene, 900, 1.100, vale, ese es un contenido que te está dando mucho más por ejemplo de forma constante que otro contenido que a lo mejor repetimos te ha funcionado durante el año pasado pero sí. ¿quién va a querer seguir viendo las mejores cámaras de 2017? claro entonces aquí es una forma clara de ver si es evergreen y muchas veces decimos voy a
0: crear este contenido con la idea de que suceda esto pero si no lo mides tú puedes decir ah pues yo creo que ha funcionado muy bien y sigues haciendo ese, esa fórmula ese, ese contenido de esa manera mm -hmm. pensando que es súper evergreen pero luego te metes en las estadísticas y dices uy, pues debe ser que estoy hablando de una manera distinta o que estoy haciendo algo uh -huh. raro porque resulta que mis visitas no son estables cuando sí que es un término que busca siempre la gente y no o sea, caduca. Algo, algo mal estoy haciendo. O sea, también te puede
1: ayudar para ver qué cosas estás mal o qué cosas estás haciendo bien.
0: Claro, luego, por ejemplo, eh, para por si todavía tenéis ahí alguna duda, aunque yo creo que es bastante facilito este término, si tenéis alguna duda, ¿qué más contenido puede ser Evergreen? Pues el, por ejemplo... ...como primeros pasos en... ...Photoshop... ...es Photoshop... ...está claro que Photoshop puede llegar un día en que... ...se vaya a la mierda la empresa o tal... ...pero en principio... ...no va a pasar eso y entonces todo el mundo que entre... ...al mundillo de retoque... ...pues va a querer saber cuáles son los primeros pasos... ...o las primeras cosas que puede editar... ...que puede hacer con Photoshop... ...por ejemplo... ...el uso de filtros... ...el uso de filtros... ...es algo que todo el mundo va a estar buscando siempre... ...cosas que no son evergreen y que a lo mejor te puedes pensar que lo son... ...pues me imagino ahora hablar de fotografía química... ¿vale? ...porque mm -hmm. sí que es cierto que la fotografía, la fotografía perdón, química nunca va a morir... ...siempre va a tener su eh, grupo de, de personas fieles... ...pero ha habido momentos con la lomografía y algún sí, momento... Sí, que ha habido un pequeño pico... ...que vuelve otra vez como... ...oye, que vuelve la fotografía analógica... ...pero como ese término de búsqueda no es estable nunca va a poder ser contenido Bergreen. A lo mejor luego, dentro de tres años que no ha tenido ni una visita, se vuelve a poner de moda la fotografía química y vuelve para arriba. Por eso es muy importante que tengamos siempre
1: ahí a ojo a visor sí. la, las analíticas. Así que yo creo que así, de forma general, mm. lo hemos eh, resumido, lo hemos explicado mm. bastante bien. Ya os queda a vosotros valorarlo y si, si sois creadores de contenido, darle una vuelta a ver qué tipo de contenido queréis hacer, que claro. al final, repetimos, es la mejor forma de posicionarnos, de, de ganar referencias y demás, el crear contenido adaptado a nuestro cliente. Sí. Si yo hago contenido para fotógrafos, pues será por formación, pero claro. si yo soy fotógrafo de retrato y hacer contenido para fotógrafos, no me vale. Tendré que sí. buscar el contenido evergreen que sea para el nicho que me vaya a contratar. Exactamente, así que nada más, nos escuchamos
0: el próximo lunes a las 7 de la mañana. Y os damos las gracias por todos los comentarios, likes, valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, etc. Y bueno, y en Spotify, que no se nos olvide que tenemos
1: muchísima gente ahí. Y los comentarios en privado, nos habéis escrito sí. esta semana varias personas eh, dando las gracias. Oye, eso me llega a la patata, al corazón. <risa> Así que nada más. Adiós.